0: 给维姆·杜伊暴躁、狂暴、啊、怒汉、统帅，就是他。<笑>相遇只在遇过就好，我没想过要上前和你打个招呼。每个女孩开始抽烟都有个极其愚蠢的原因。有些人他没为你做过什么，但你就是忘不掉。再平凡普通的事，一旦与你有关，我就相信这是上天注定。因为在庸碌琐碎的一生之中，我宁可所有好运气。都是用来遇到你。每天不知道什么时候，这座城市的每个角落里都有一段悲伤，想隐藏却欲盖弥彰。你住进混沌深海，你开始无望等待。等你终于感到了悲伤，我会为你歌唱。感谢你，我的朋友，此刻依然守护在电波之前。您正在收听的是全网。最严肃的直播节目金评啊，对不起，欢迎大家收听这期《淘宝玩家自然生活攻略》。我是罗叔
1: ，我是恩熙
0: ，那、啊、是不是听晕了都、哦？我们每天晚上状态比这个还要失闲失一点啊。之前很多小伙伴问我们最近在干嘛，其实一个是嗯，录了很多某平台的付费节目啊，谁让某平台之前没给我们开付费呢，我们在另外一个平台录了很多。激昂的历史的付费节目，还有呢，就是用大量原来准备录免费录播节目的时间做了直播
1: 。哦，
0: 嗯，直播其实跟录播完全不一样。但是说实话、嗯，瑞西，如果你未来在 CV 或者在播客的路上想要走一走的话，我强烈推荐你试一下直播
1: 。是直播吗？
0: 直播我强烈推荐音频直播啊，啊、哦，不是视频。哦、你你是可以做视频的，但我我
1: 、哦、我是觉得音频直播还听得蛮多的。
0: 特别有意思，而且你会发现，其实它挺难的。它不光要考虑你的反应能力，而且你控场的能力，包括你的故事怎么开头、怎么结尾，都要圆回来，要调动现场听众的情绪。就有些时候我们听录播，你会知道那个录播的文案非常好，但有时候听着听着你听不下去了。每一场直播也好，还是录播也好，都是一场秀。但是直播可能更考验人作秀的能力，所以我觉得如果你直播能够获得一些锤炼的话，对你录播会有帮助。
1: 直播像不像脱口秀
0: ？效果上很像，但其实比脱口秀要难，因为脱口秀它毕竟还是有套路的，它中间有一些地方要打挂，而直播你要不停地讲你的故事，还要念弹幕，它叫。平地抠饼，对面拿贼。他通过念名字，还、哦、得让对方不断的甩钱打赏
1: 。哦，对啊，直播里面还有这个，脱口秀是不需要这些东
0: 西。是脱口秀买票就好，嗯、我们不说哪个难啊,啊、嗯，因为可能直播对于临场的反应比脱口秀难
1: 。脱口秀有那个比赛啊
0: ，是脱口秀的浓度要比直播要强
1: 。他那个比赛的时候，他有个激烈性。是，哎，听说你也有之前也有比赛啊。
0: 有有有，有<笑>我那个比赛是这样的，就在某平台上啊，<笑>这个平台也真是。是挺伟大的，让我们这些录播的主播和直播的主播打比赛。这个比赛打的所有录播的这些大佬们全都疯了。你听起来只是录播对直播，但实际上不止如此。我们对上的不是传统的那波音频主播，那是什么呢？传统的音频主播，唱歌的，啊、uh, 啊、嗯，聊天的，啊、uh -huh. 讲故事的，还有挂播讲故事的。Uh -huh. 我们遇上的不是这波人，是。Uh -huh. 哄睡哦，哄睡天团，整个音频直播界最神秘的力量，他们占到了音频直播百分之八十到九十的流量，而且拿走了百分之八十到九十的钱，这是一波特神奇的东西
1: 。对我很好奇，到底哄睡主播他们是有什么魅力
0: ？嗯、哎，你听说过哄睡对吧？
1: 哦、嗯，对，因为我关注比较这半年来的关注 CV 嘛他，他们会录一些这样的小音频啊什么之类的，就假设各种的场景啊，然后配有一些音效，然后假设他是你的男朋友，在场景里面会说什么
0: 话，对你来说就特别重要，对
1: 吧？哦、嗯，对，比如说你晚上，其实你不需要听他很久一直在跟你说话啊什么的，他只要告诉你说“宝贝，该睡觉了”<笑>。然后你是就觉得哦，好酥好酥！你听完
0: 这个你会兴奋吗？你会想睡觉吗？
1: 但是我只要听这一句话，我可能就很开心啊。美国可能不是晚上听，嗯，哦、所以我对哄睡直播很感兴趣。哦，我好像有一次听过，然后我就立马点出来了，因为我觉得我睡不着。
0: 可能有些人会说哄睡的直播是擦边啊，但是他擦的到底是哪个边你觉得他是有点这个呃男女之间的，还是说他是一种精神上偏 CV 的那种慰藉感？就是你需要的是一人文关怀，你觉得更偏向哪个呢
1: ？我感觉，因为我听的那个可能有点刻意的，嗯、在，我会发现其实 CV 很多时候他在配剧的时候，你觉得特别兴奋的点在于他喘。他喘息，嗯
0: 、但是你还是挺爽的，对吧？<笑>对,对,对。但我就<笑>
1: 其实我知道他只是喘而已，但是你依然会觉得有一点点、嗯、对这种声音你会有一些反应。我觉得很大部分人都会有反应，
0: 是吗？哦、嗯，我那个下半场给你们也喘一个啊。<笑>对，就是因为我的工作不允许有我不知道的事儿啊，所以这个为了这个知己知彼啊，打好那场比赛，我就点进了敌对的哄睡阵营的直播间啊，哦、然后当时一瞬间就是打开了通往新世界的大门啊
1: ，Baby。哦就是哦
0: 哦就那种，哇，就是、啊这样。我想说啊，呃，我们今天给大家聊的这个话题有点横，但是我想说，就是我遇到了哄睡节目啊，哄、嗯、睡的直播节目，当然哄睡不只有直播啊，也有录播、白噪音等等之类的。我们后边给大家展示。我们现在说的是直播，直播这块呢，它这个内核有两部分，一部分呢是明令不让说的啊，还有一部分是不太好意思说的。所以我们今天呢，先把这个不让说的说了，我我们在下一趴啊，我给大家讲讲这不好意思说的，大家这两集连着听就行了啊。你会有那种专属的某种事件的发生。会让你特别放松、特别爽、特别酥的那种时刻吗？但是，嗯，除了嗯，你也单身对吧？我们说的是单身状况下某种专属的这种，你会有吗？
1: 我说的话其实很多，最近在玩滑板，嗯，就是每次在踏上滑板之后，一瞬间，对，那轮子开始转动的时候，哦、它会有个我跟地的那个哗哗哗哗那个声音，
0: 嗯，然后轮
1: 子转动，然后特别是大鱼和那个长板的时候，因为它都是。大轮子，嗯，然后它滑起来那个声音特别好听，咕噜咕噜咕噜咕噜对对，然后就是那种哗哗的声音，就让你觉得上瘾。其实我有的时候玩大鱼，就是刷街，刷街享受的不是刷，就是轮子转动的那个响声，嗯、我就很喜欢那个、嗯，我会很上瘾。嗯
0: ，嗯我是键盘。啊、哦，对，尤其是机械键,键盘啊，啊、哦，就是那种为什么是机械键盘呢？它特别像小时候打字机的声音。啊、哦，我爸在外交部，小的时候我去我爸那玩，然后他也没时间理我、嗯，然后他那个屋的中央就有一个意大利的巨老的打字机，墨绿色的。然后，我在上，里边也不会放纸，我就会当当当当当当当打，然后打到头会叹叹“听”的一声合。我当时、嗯，哇，那个。我觉得你说爽不太对，酥特别对，你就觉得太舒服了。我就在叹叹叹叹叹那当当
1: 当当当。最后那种麻麻的感
0: 觉。那种声音我到现在都喜欢，就后来我一直喜欢一种背景音，就是有那种打字机，然后打印机，就办公室那种，然后水那种声音，就让我觉得特别舒服。
1: 就是倒咖啡，然后这边有打字的声音对。对，这个
0: 感觉其实超出了就是你喜欢听不喜欢听，而这种声音一旦激发出来，你就本能的，你生理上会有反应，会觉得特别的放松。还有雷雨，就我只要听见打雷下雨。就那时候我单身啊，就后来有媳妇儿了不让了。单身的时候，一有打雷下雨，我就穿上我们家那雨衣雨鞋，我就一定要出门踩水。然后呢，嗯、那个雷在身周边就是炸呀、嗯，然后雷声轰轰的，然后觉得超爽
1: 。那我想知道的是，你这种刺激是因为踩水的那种那一刻踩下去的那种爽感，还是说那个雷声？他同时都有、哦，对，他要伴随着那种，就比如说像踩雪
0: ，嗯，咯吱咯吱咯吱那种，是是是是。
1: 我。就很上瘾，你会觉得特别想踩在雪里，一下雪你就第一个反应就是我要去踩雪。
0: 对，它是一个完整的、一条龙的体验，它不是一个简单的声音。还有咱们小时候喜欢捏泡泡，嗯、哦
1: 哦，对，那个啵啵啵啵，很多人喜欢
0: 。就现在不专门有那种、嗯，唐宁他们喜欢弄一特丑的东西捏鼓、嗯、捏鼓、捏鼓的，就那种解压。其实那也是这种。嗯、还有小的时候学毛笔字嘛，写字你知道有一种特别奇妙的感觉，因为写字的时候周边特别静。嗯。啊，那时候也没有现在这么多电磁声啊，车水马龙。用那个大的毛笔啊，良好的笔，蘸满了墨，旋肘，笔尖朝向纸面，但是呢，旋的时间不会太长，因为那个墨滴不下来的时候，那个纸边慢慢的接触到宣纸的纸面，然后突然就晕染、哦。而那个晕染，你笔锋走的时候，它会有一种摩擦的声音，然后紧接着看那个墨汁，就像放大了一样，通过笔尖直接传递到宣纸上，然后有限的去晕染。就那种感觉，整个就酥酥麻麻，的，知道，眼睛都快睁不开了，就那种感觉。
1: 哦，就是你喜欢那种水突然有一种扩开的那种感
0: 觉。对，就涟漪，哦，蔓延，就那种东西让您觉得特别特别。哎，你你这总结特别对，我好像特别喜欢所有的这种类型的东西，就是就
1: 是它展开了，就是嗯、哦。我
0: 就看水塘，我也是，就一个东西进去之后，它。有波纹出来之后，我我可能是巧巧，我喜欢波纹，看到这种东西。当然，最简单的一个应用是什么你<笑>你肯定也会有，就是别人抚摸你的头发、洗头或者头部的按摩、嗯的。就是你为什么一按摩到头部或者按到脚，你有时候就会睡着？就大家去按摩。按脚可不会，按脚不会按
1: 脚我会比较敏感，就属于那种一按了。按的少，连刺激就太刺激了，就痒。
0: 我经常就是按两下睡着了，然后后来有一次我强撑没睡，我等我一睁眼，看旁边技师在那儿嗑瓜子儿了。但
1: 你说这个，我想到一点啊，嗯、就是就是我对我有的时候洗澡的时候背很敏感，就是我想知道这个也应该算一
0: 样一样刺激。你会喜欢梳头吗、嗯？有人会觉得梳头就特别爽。很多人去理发店，现在不叫、哦、对,对不起理发店、嗯，就是现在做发艺的这种地方、嗯，就是人家这个技师他怎么征服一个客户，在梳头的过程中会让你觉得超级的爽、嗯，然后你就觉得那种感觉就是酥酥麻麻的，嗯、然后整个人。为什么理发的时候你总会犯困？就因为这个，他可能就还要提醒你别睡着了什么之类的。就人整个头皮发麻，浑身舒适和放松这种感觉啊。当然，还有一种，就有人会喜欢低语，你会有吗？我看见别人小声说话，能听出那种语气，但我听不见内容，就是就类似这种东西。然后我就会觉得、啊
1: 我，我应该只是喜欢别人在我耳边说话。<笑>干嘛呢、嗯？
0: 对，就如果。我们有这种感受啊，不知道听众们有没有这种感受啊？就是我们听众也有啊。老杨说我就喜欢有肉啊，这可能跟这个没什么关系。就是，呃，但是每个人都有这种奇怪的点。就有些人他会喜欢听直播，然后他听直播的时候，他不是想听你的声音好坏，因为如果录播也好，直播也好，用声音来断定好坏的话，大家听完我们后边录的 CV， 我们这帮播客基本就，除了艾文老师啊，其他基本就都失业了。就我们这些嗓子都是评书嗓子，我们都是这种。但是有些人他之所以爱听是什么呢？他习惯了，他觉得你之前表达的内容他很接受，所以到后来不管你表达什么他都接受，以至于到后来你这个声音就跟一个白噪音一样，听不清他也能睡着。了。就是如果各位有这种感受的话啊，恭喜你，你已经体会过 ASMR 了。所以这个可能会被逼掉吧。不一定啊，希望别被逼掉啊。我们今天给大家讲的就是 ASMR， 先给大家做点硬核的科普啊。二零零九年啊，有这么一网友在一个医学网站上发起了一个帖子。这网友呢，说自己啊经历了一些奇怪的人生的瞬间啊，比如说得到了一些人的帮助，被一些人挠了掌心啊，被人摸了头发啊，被人、啊、摸了皮肤，这可能就喜欢被人摸、啊，被人摸了各种，<笑>对对对然后发现内心涌出了温暖。觉得非常的爽，然后他就想说说为什么我会这么爽？我也不知道为什么，甚至爽到我会流眼泪。哦
1: ，对，会
0: 的，对，他会觉得这种爽，我不知道这是什么。这是在一个医学网站上发起的，结果长达二三十页的回复啊！每个人都说，我有这种感觉。我，你不是一个人啊，你不是一个人，你是个畜生。就是你们<笑>很多人都有啊。我们觉得这东西就是精神上非常的高潮，非常有意思。结果呢，大家就在聊这种事情，甚至有些人把这个东西和性连在了一起。嗯、对这种联系呢，当时激怒了一个女权，对不起，一个知识女性啊 ，Jennifer， 艾伦啊 ，Jennifer， 这个、Jennifer 说，就是特别认真啊，一个大姐，科学大姐，率领了一帮禁欲系的人，在论坛上发了各种帖子，证明这个东西跟性没关系。但另外一部分人肯定试图证明这个跟那个有关系。这网络暴力啊，大家都不是真实的自己。就是怎么脏怎么来，再加上国外也没人管他们，也没网管、啊，就是大家都希望有那样下三路的东西。詹妮弗·艾伦呢，做了一个特别即刻的事情，就是他在家里边写满了纸条，大家去看那种破案的那种啊，就纸牌屋那路子，满大街、满家、满墙全是纸条。他试图用一些单词来描述这种感受，嗯，对，但是他选择单词非常的谨慎，他就希望这个东西呢，能让这个事儿看起来一点也不 dirty。它的目标就是让大家在使用一个词汇描述 ASMR 的时候，因为当时还不叫 ASMR，、啊、对，试图让大家在描述这件事情的时候不要感到难堪和不好意思，嗯、就是老少嫌疑，像我们这个节目，老少嫌疑，
1: 而且更能够比较直观的知道它是什么东西，是什
0: 么，而且因此这个东西也可以得到更多的发展，嗯、对吧？就这种啊、呃，特别中二的这种精神，但是你从国外有一些。啊，网站里面看到很多类似的东西，我们将来给大家慢慢讲，你就能发现，呃、啊，其实挺有意思的。就是相对这种类型的所谓的自由的网络的进化，也是要有这种有独立的自由精神，而且内心非常的光明的人才能支撑的。所以当时这个艾伦在所谓的这叫反对性欲化的这个寻找命名的过程中呢，就一下积累了大量的拥趸。对，就很多像我们这种有了老婆的，或者这个有了孩子的，就是那肯定得支持你啊。于是呢，他就成为。所谓当时不叫 ASMR 了、啊，当时还叫这种类型的反应的这个事件的领导人，他就变成了这个事件的官方的民间的一个 KOL，、嗯、挺有意思的、嗯，他就以此为己任，嗯、结果到最后他取了一个颇具啊、呃、科学意味的名称，就我们现在简写的 ASMR，A 啊 a u t o o m o u s s s e n s o r y m m e r i d i a n r 就是 Response。这四个词念在一起，它的评价叫自发性神经知觉顶点反应。但是非常可惜的是，它发明了这个词儿之后，就像我们现在、呃，国外跟国内的互联网环境有一个共通的点，就是这东西你你一旦扔到网上了，它就不是你的
1: 了，因为它会被解读
0: 。对，被民间解读，你还惹不起？为什么呢？因为民间就是你的流量。嗯。所以 ASMR 最后终于不可避免的和性这个字儿。产生了完全理不清的关系，而正因为这种奇怪的关系，他在世界各地他终于生根发芽，得到了野蛮的生长。
1: 也就是跟不想跟他挂上钩的性，然后结果最终还是因为他而更多的人知道他
0: 。对，所以从某一个角度来说，这个比喻不太好。屠龙的勇者最后就变成了恶龙、嗯。虽然 Jennifer 本身是一个好人，但是她最后留下的这个屠龙计，最后就变成了恶龙的武器啊、嗯。ASMR 最后变成了不同的东西。所以也是到现在为止，嗯、我们到今时今日啊，差不多都十年过去了。所有的 ASMR 的热衷的这些人，长期以来还是跟周遭的主流世界在博弈。所以，我们现在说说这个 ASMR 是一个什么东西啊？这个它最关键的一个关键词是 trigger 触发器，就是我们刚才说了，就是一定要触发某种东西，让你觉得酥，觉得爽。这个东西呢，就比较好玩了。它其实一般来说不是那个摇滚乐那个东西啊，因为这个 trigger 呢，嗯、它触发基本都是那种反复的、重复的、舒缓的、平稳的，嗯、有自己节奏的这种东西，它是慢慢的进来。就
1: 有个它的一个频率是吗而是？而且频率
0: 是偏慢的
1: ，是不是像这样子？就是我在不停的唤醒我身体的某种细胞。是
0: 。但是你最关键的那个词儿不是某种细胞，嗯、是唤醒。而不是砸醒，就是如果我咣给你一脚，你爽不爽、嗯？啊？啪啪打我、嗯！但其实不是那个意思，是一种缓缓的，甚至不为外事所察觉的某种方式。嗯，就是在别人眼中可能什么都不是，但是对你来说非常重要。这个是 ASMR 一个很重要的东西，所以咱们那个就脱衣服那种就肯定不是这玩意儿啊。哦、嗯嗯，然后呢，这个。ASMR 就是你之所以觉到苏，觉到这个东西，有一个很重要的、嗯，我 trigger 你了，对吧？你是怎么能感受到呢、嗯？就是你一定要能够想象，能够冥想，你一定是一个想象力很强的人。这种触发在你脑海中迅速产生了一个场，而这个场就是你过往。在你成长环境中曾经发生过美好的事件的某些记忆
1: ，姐这种东西应该是自发的。那我觉得这个东西应该是不通过我主动去思维，是的，而是说我身体被动的就会
0: 从某种逻辑上来说，它当然应该有某种适合你的同频的频率，但是它更大的可能是。它唤醒了你记忆中的某种东西，而记忆有些时候因为它足够好，嗯、所以它是一个绿色通道，你不用调取，你不用回忆。就像我们今时今日吃了所谓妈妈做的菜，每到一个路口，你就会觉得舒适。
1: 对，就像是我会记得我小的时候吃的一种水饺的馅儿，找了好多年没找着，会突然有一次我吃到了它，然后我觉得这个就是我想找的
0: 。甚至其实你都不用非要去找那个馅儿，你只要吃到它，嗯、你就迅迅速被唤醒那我就知道
1: 那,那就是它。对，嗯，
0: 就是那种感受啊，所以这些触发器，其实我们说叫触发器，但实际上就是这种触发的媒介啊
1: 。那 ASMR 仅限于声音吗
0: ？如果是这么聊的话，它就完全不仅限于声音，它不是一种工具，它是人身体的一种反应。嗯、这个反应包括听觉上的，包括触觉和视觉上的。触觉，比如说我们刚才说了轻柔的触摸，对吧？嗯、然后抚摸，抚摸你的头发呀、啊，给你捏个背啊，捏个脚啊。这种轻柔的啊，不是给一脚那不算、啊、视觉上，比如说眼神的接触，这个我觉得我没我没有听说过。那可
1: 能有一见钟情那种算吗？但、嗯、就一
0: 见钟情应该不是，但有一个是有的，就所谓练手癖、嗯、练足。看到有些人的手指、嗯，其实催眠跟这个有一点关系。就是说你遇到一个特别修长的手指头，你看着哇，你觉得好美。看那个帅哥弹钢琴嘛，弹得稀碎呀，爱情买卖。<笑>但是一看这个手哇，好美，好美，是有这个。然后听觉上其实最多，听觉上基本就是说话的声音，比如说这种耳语，嗯、让你觉得被呵护；还有这个口腔发出的声音，口腔声音你知道，就是嚼东西嘎嘣嘎嘣,嘣声音。啊、哦，对对对，我特别喜欢。下半集我们给你嚼一个啊，还有这个物体的一些撞击、敲打这种事情都还挺多的啊。这个其实所有的触发器，它最高境界都是在你脑海中营造出一个场景、嗯，这个场景它很可能是营造的过程中使用了各种触发器。这是一个触发系统，对制造这种系统的就叫 ASMR 的角色扮演。所以你看这个东西啊、呃，跟 CV 制作的场非常的相似。CV 有声音，嗯、对吧？又有这个文本场景,场景,场景，还有 BGM， 有对吧？它又有情绪，是的。包括这个 CV 在扮演这个角色之前，角色的文学的给人的印象，就是这个 CV 过去配的一些其他东西，嗯、让你觉得反转、啊，其实非常的像。作为 ASMR 的话，它这个场景里边也有 BGM。也有各种各样的这种奇怪的好玩的东西，就特别有意思。在日常生活中啊，就你遇到这种 ASMR 的机会不太多。虽然很多人就觉得说，偶然间让我觉得特别舒适。你看之前那个网站，几百人去留言，就是因为平时没有这么多嘛，所以就产生了一个职业，就国外的视频网站上、Twitter 上、嗯、油管上出现了很多 ASMR 的角色。扮演的表演者
1: 是视频对吗？视
0: 频就是因为那个场，所有的东西都要在一起嘛，就是视频的方式，他们能模拟触发这东西的反应和动作。嗯，最早的 ASMR 的爱好者，他们对这个东西的热爱，其实是出于有点医疗保健的领域的，就是他们觉得这东西能够助眠减压。嗯嗯
1: 就是我在做这个视频的时候，就是我并不知道你对哪个声音感兴趣。是我在做测试，这种表演者是不是更像一种就是声音的测试员？
0: 你甚至可以理解为最早的网配的那些 CV，、嗯、就是为爱发光。就我希望我做的这件事能够帮助你减压啊、嗯嗯。所以其实你管 ASMR 只叫哄睡的逻辑是不对的。它不仅仅是为了让你睡，它会让你很舒服，减压很重就是
1: 舒适的听到现在，我觉得就是好像是声音跟身体有一个磁场，嗯、它刚好合适。那我不是我会听到这个会很兴奋，反而是我会在这里面会感到舒服，嗯、所以它会有助眠的效果。
0: 对它最终的目标其实不是眠，不是睡，嗯、是让你放松。所以一旦这样的话，你白天有些焦虑，你也可以用这个来解决。哦、所以它其实，在国外一开始啊，哦、也不是说国外都好，一开始它还是比较纯粹的时候，它是有这种医学方面的效果。嗯，它也是像一个工具一样
1: 。嗯，就是可能是失眠
0: 对专科嘛，躁郁等等之类的。啊、嗯
1: ，对，躁郁是。就是
0: AI t m 绝不仅仅是一种情绪上的体验啊，就像你刚才说到的这个宝贝睡吧，就是这种东西啊，嗯、这种、个、东西就属于比较硬。它最早。它确实能够通过它的科学的技术流、黑科技的手段，它能实实在在的给你的身体带来反应。这种反应其实是一种比较轻的一种颤抖，嗯、就有点就是爽的时候，就是就有人挠你脚心，吹、哦、在你手心吹口气、嗯，就那时候不都是这一套吗？嗯、其实是这种啊，就是他具体的个感受，基本上就是如果你觉得啊好爽，那也不是 ASMR。ASMR 其实它的感受很简单，就是脑后这个头皮一直延伸到你的脖子，到你的背上，嗯、整个的后背都会有一种颤抖、起鸡皮疙瘩，所谓这种感受。对,对
1: 我的那个特别敏感，我的背就是。但是你的
0: 手上有这个不？错。就是啊，我起鸡皮疙瘩了，这个不是，啊，这是不同的。这个就是你刺激你兴奋，但 ASMR 是不是那样的？你手不起鸡皮疙瘩这种东西是强刺激，然后你身体做出的反应。ASMR 是一种我们说自发性顶点知觉。
1: 就是那我想问一下，这种顶点反应到底会有哪些？你刚才说我背啊，它具体的反应有哪些呢？就不起鸡皮疙瘩，但是我会觉得舒适。或者说我会就是觉得痒痒的，就确定我这是这种反
0: 应。对，然后你会很放松，就是你长出一口气，啊、oh. oh.
1: ，
0: 就是那种感觉。就有时候我们去看到，来纷繁复杂的社会里，突然给你一个场景，然后里面全是翠绿，然后有鸟叫，就这种一下就放空了。但是它是一种强行放空，它不是用一个把你装到一个大环境里，而是把一个放松剂飞到了你的身体里边。让你一瞬间通过捷径来让你放松啊！ Uh,
1: 我我理解的就是，比如说，本来是一个充满气的气球要炸了，然后突然它就，对、嗯就是、那种感
0: 觉，它其实是有科学依据的啊！就是说，其实嗯、呃，这个比如说啊，咱们低声这个嘀咕在你耳朵边上、嗯，这种东西，这种东西其实就是因为你会觉得有某种。身体比较亲密的一种接触嘛，因为离耳朵比较近，嗯、而且你耳朵平时你也不碰，甜、嗯那个、耳吗？甜耳有点那种劲儿啊，就那种劲儿。其实它会让你身体里的内啡肽激增
1: ，啊、嗯，对
0: ，内啡肽出来，这种内啡肽就相当于小的时候小孩听到这个爸妈叫他，就一下他就就别说小孩了，狗都是一样的。对，对
1: ，对当然
0: ，有没有狗哄睡不知道咱们有些声音不好的主播可以试试、啊，<笑>就这种东西，就是小孩一叫他就觉得很兴奋，就特别嗨。
1: 然后它这种内啡
0: 肽的激增、嗯，它就会促进多巴胺的分泌。多巴胺一旦多了，人就会觉得有很多希望，心情就比较开阔了、哦。所以在这种情况之下，它就可以产生让人松弛，对吧？让人放松这种东西、嗯。对，实际上是这么一个东西啊。但是其实之前是有比较多的争议的，但是后来啊，好莱坞就是拍电影的这波人、嗯、对这个 ASMR 也比较重视。就之前有一些电影里面已经把 ASMR 给融进去了，嗯，比如说这我不知道你看不看那个《嗜血法医》，《嗜血法医》片头就是整段的 ASMR， 就是有人在那儿嘀咕嘀咕嘀咕，然后就是《太平洋战争》，就是斯皮尔伯格那个《战火兄弟连》的续作，美军对日本的，讲这个呃太平洋战斗的那个片头有一个贯穿全整个片头的镜头，就是用一支碳笔，碳制的笔在那个地图上画。画的过程中有那种摩擦的声音，以及那个碳粒掉了满地图，我、嗯、就那种东西啊，大家都觉得受不了了
1: 。那我这个，我突然想到，就是小的时候不是划黑板那个声音，粉笔划黑板的声音，就特别不喜欢。那这种算不算刺激呢
0: ？这种就是属于那种强刺激，你不喜欢。对
1: ，不喜欢的刺激。但是啊，
0: 您听我说，就是我们刚才也说了，哦、还有一些人他是比较特别的，哦、就他就喜欢这个。
1: 啊，哈，对。所以
0: 所以其实呢，就没办法了。就咱们就说这 ASMR， 它真的在国外都是视频，但实际上它不仅仅是视频。对，有有些啊，就是在美国现在居然还有这种 ASMR 的体验剧场。啊
1: 、oh, ，这种现实中。真人真人， oh. 然后
0: 坐到那里边，然后有人在这个小剧场里边开始给你聊一些事情，然后突然让你干一些事然后哗下一个雨的声音啊， oh. 然后他在你耳朵边上，大家戴上耳机啊，就这种。你知道这是什么东西吗？就小时候我们在北京有一天文馆
1: ，啊、
0: 哦，这天文馆大家都在一个球里边，然后当然这个。看的东西不一样，但是那个球里边就有声音跟你说：“你们现在在看到的是猎户座南半球啊，能够看到的秋季星空。就”就哇，你当时就觉得荡气回肠的。
1: 它因为可能做的那种隔音效果特别好，嗯，然后你就会发现在这里面，其实你很容易就心跳加速。是、嗯，所以
0: 其实你说中国啊，咱们说这个现在呢，官方是不太允许 ASMR 登录主流的平台了。对，其实在日本、在美国，因为我这俩字比较熟，大街小巷都是。
1: 那我想问一下，还有一个问题啊、嗯，就是有多少人会有这种反应
0: ？哎，好问题，很多人啊，这个终其一生也无法体验 ASMR， 就是这很神奇，因为实际上只有百分之不到二十的人他是身体有这种反应的哦，所以这个概率就是这样。所以很多人在中国听 ASMR 的、嗯，很多人是看脱衣服的。真正有这种反应，就是有可能被这种东西治愈。他真正热爱这个东西的人就这么一点儿
1: 。那我想问一下，能不能被开发呢
0: ？这种能力？嗯、呃，你可以慢慢培养自己这东西。但是，一旦你根据这个东西训练开发了，哦、它就失去了 ASMR 的一个关键的点 A， 它是自发性的、哦。就你慢慢习惯之后，它不会给你那种效果，但是你可能会比较舒适。比如说我爱听周杰伦的歌，哦、是吧？我就喜欢听凤凰传奇，我一听我就浑身颤抖。你要有那个本事也行。
1: 那我是不是可以继续提问题？嗯、好，<笑>我想问这种东西会不会上瘾？嗯、
0: 就像
1: 喝酒啊、抽烟呀、啊、这种，就是会就难以戒掉
0: 。就是这样的、啊嗯、，ASMR 是这样的，它是阶段性的。比如说你输完了，你就不用再输，嗯、你就进入了跟某种形式很像，你就进入了圣人模式，对，就闲着时间了。<笑>所以其实它没有那么，但是呢，它的依赖性很高。就很多人在晚间要听这个才能入睡。嗯，可是你。没有任何资格去反对他们，因为他们很可能是重度的失眠患者。哦、
1: 嗯，对对对，那有可能就是他反而嗯对身体没有损害
0: 。对，没有。然后就
1: 是说，如果我选择吃药的话，嗯、那可能是对身体有所损害。那么在这两种情况下，那我肯定选择听 ASMR。对但
0: 是很惨的就是，如果你听 ASMR， 你又是一个失眠患者 ，ASMR 对你有用的话，你很幸运，因为你也是那百分之二十的人。就你很，所以我不知道啊，就因为我是一个，毕竟是一个职业的大夫啊，我不知道现在心理医生还是说我们西医还是中医，在对失眠患者的治疗建议。或者叫补充治疗建议里边有没有 ASMR？ 如果有的话，我希望他们让患者试一下。这个东西其实副作用很低。
1: 之前有知道有用音乐的是有、嗯，但具体的会不会是 ASMR 就不清楚。可
0: 能是河北帮的，这不一定。啊
1: 、但但之前确实有音乐疗法
0: 嘛？就你至少要试一下、嗯，如果它合适的话，那就非常简单了。对对
1: ,对对，就是刚好跟它的磁场合适，那就是刚好
0: 。所以 ASMR 的内核是什么？跟大家大概介绍一下，就是它。浅层就是最表层的，它内核的表层是一种安抚情绪，但所谓的安抚情绪其实是调动你一种共情的能力。共情的能力有可能被再开发，共情是一种意愿，一种选择，就是你要进入到那个场景里边，而且你的回忆中，你不要选择性遗忘所有给你带来美好回忆的瞬间。所以其实我觉得，如果你没有，你也别着急啊。但如果你有的话，你不要回避这个事情。恋爱在忙是一个挺好的东西。第二呢，就是说，呃往里挖一层。咱们刚才说是浅层啊，它是一种共情能力。往往里挖一层，其实它是人与人之间的一种信任。因为我们刚才说了 ，ASMR 都是那种低吟浅唱，就是很多也不用人声啊，是用一些器具，对不对？对。但是我们现在讲的是节目类的，节目类的无论是音频还是视频，对吧？你没法有触摸嘛。这里边其实跟那种一惊一乍的节目就不一样啊，突然。鞋子的故事啊，就就这玩意儿完全不是一种东西啊，一惊吓吓人。他就相当于把耳朵，尤其在夜里边，把耳朵交给了你，戴上一个特别好的耳机啊。就听着。嗯、所以我觉得它是人和人之间的信任。但我觉得 ASMR 的初衷，它的最深核、最深层次的内核，其实是一种关爱，为爱发光。嗯、就因为这些人就无缘无故的在网络上，为了让你能够放松，录制了各种各样的东西。而且甚至他们很多人要出镜无论是出镜还是不出镜的，我都觉得挺伟大的。嗯
1: ，对，因为他们的视频还蛮长的。
0: 我们之前就聊 CV 的时候，因为 CV 的节目我们后来会放出来，就是我们致敬所有在互联网上衍生出的一些新的内容方式的为爱发光的这波人，他们的初心都是为了帮助别人。嗯
1: ，而且也是为爱，为自己所爱
0: 。对，而且他们付出了大量的努力，所以从他的。初始的内核上、啊、就像 Jennifer 老师要求的那套东西，它一点也不三俗，它真的是一个挺美好的东西。嗯，真正的 ASMR 的表演者，他会在表演过程中啊，避免让人产生有关性的种种联想。他、嗯、会用大量的时间和功夫来推敲他的表演方式，得让他的这个整个的节奏啊、场景啊、道具啊、声音啊、手势啊，全都能够让你放松，就非常的难。就你真正、嗯、对
1: 他们很慢的
0: ，你在境外看这个。就每个就跟变魔术水晶球那劲儿似的，这房间布置的都特别有意思。然后他们也穿的都挺严实的，他不像国内某著名主播啊，就就直接丁字裤啊脱了，然后后边弄一床什么的，真是不一样。所以一开始的这个真正的 ASMR 的表演者真是挺好的。其实最早啊，大家去讨论 ASMR 的人特别不希望这个词我之前说了，从 Jennifer 开始都希望这个词能够跟性联系起来。但是缺德的这帮三脚猫的翻译者 ，ASMR 在。国内广为人知的名称，不是我们说的自发性知觉神经顶点，而是颅内高潮，就完全无法避免。这是一个具有强烈性暗示的一个名字，而且这个名字之下，绝大多数人并没有奉行 ASMR 关于关爱、信任的逻辑，而是用这种东西当幌子，玩这种擦边的音频和视频。
1: 然后是不是就因为这样，所以又是关了是
0: ？是的，是的，而且陪他们一块倒霉的是国内的那一部分真正做 a s m 玩为爱发光的人，所以这种现象真的不可描述，到底有多不可描述？下期再说，拜拜。